0: je fais évacuer la salle.
1: Dans le cycle Les Acteurs du droit, l'ivresse du pouvoir de Claude Chabrol.
2: Jeanne charmant Killman, je suis chargée d'instruire votre dossier.
1: Les Acteurs du droit, une émission qui se propose de comprendre le droit et la justice à partir d'une série de portraits. Dans chaque épisode, une personnalité judiciaire réelle est présentée à partir de son double de cinéma.
3: Ce film ne prétend pas montrer une réalité connue. Toute ressemblance avec des personnalités existantes serait, comme on dit, fortuite.
4: C'est par cette annonce manuscrite, pour le moins ambiguë, que débute l'Ivresse du pouvoir, le 56e film de Claude Chabrol, sorti en salle en 2006, et très librement inspiré de l'affaire Elf. Le réalisateur y porte à l'écran l'histoire d'une juge d'instruction, Jeanne Charmant-Killman, incarnée par Isabelle Huppert, Chargé d'enquêter dans un important dossier d'abus de biens sociaux impliquant des hommes d'affaires et leurs complices au sein du pouvoir, l'intrigue débute par l'arrestation du PDG d'un grand groupe énergétique, un certain Humeau, interprété par François Berléand.
0: vous s'il -vous, vous plaît. Vous êtes tombé sur la tête ou quoi Vous savez qui je suis Votre veste s'il vous plaît. Enfin. Il
4: le plaisir que prend Chabrol à nous dépeindre l'incarcération d'une personne qui s'estime intouchable et palpable. Le premier interrogatoire de Humo par la juge d'instruction Charmant-Kilman donne le ton.
2: Oui Maître par le bas, bonjour.
1: Bonjour madame le juge, Mais prévenu un peu
0: tard.
2: Bah, vous êtes là, c'est essentiel. Hein. Asseyez-vous, je vous en prie.
0: Je ne tiendrai pas sans médicaments. Mon client a besoin de médicaments.
2: J'ai entendu. Il sera examiné par un médecin à la maison d'arrêt. Comme c'est la règle.
0: J'ai même pas eu le temps de prendre connaissance du dossier.
2: Ah, ben ça tombe bien, vous avez toute l'après-midi pour vous mettre au courant.
0: Et vous avez vu le nombre de pages
2: Ah, ben votre client m'a donné beaucoup de travail, vous savez. Bon, et ben moi j'ai fini pour aujourd'hui. Comme ça, vous avez tout le temps pour vous mettre au courant. Alors, on se voit demain
0: je vais passer la nuit en prison
2: Ah mais je vous l'ai dit, c'est pas de mon fait. Mais c'est une expérience. Et puis vous serez chez les VIP.
0: Oh bah bravo. Vous préjugez de rien. Je cherche à se faire un an, elle vote dans les journaux.
2: Vous voyez, chose. Benoît, vous faites le nécessaire. À demain.
4: Bien madame le juge. A demain. Au fil de l'intrigue, l'étau se resserre autour de Humo et des autres industriels corrompus qui peu à peu attrape la gueule de bois, tandis que Jeanne s'enivre progressivement du pouvoir de les faire tomber. Elle entretient une relation ambiguë, mi-amoureuse, mi-menaçante, avec Sibo, le nouveau PDG du groupe, incarné par Patrick Bruel, aux manipulations duquel elle répond avec une certaine légèreté. Allô Cher ami, je ne vous dérange
0: pas. Euh, non, non... On m'a appris que vous étiez en campagne.
2: Oui, on peut appeler ça comme ça, oui.
0: Alors, je voulais simplement vous souhaiter bonne fête. C'est eh bien votre fête, je ne me trompe pas.
2: Ah, mais c'est très gentil, Jacques. Vous êtes le premier à l'avoir remarqué. Vraiment.
0: Dites-moi, est-ce que vous seriez libre à déjeuner un jour prochain J'ai des choses amusantes à vous raconter.
2: <rire> vous me mettez dans l'embarras. Ça serait avec plaisir, mais c'est pas très déontologique.
0: Ah, évidemment, si vous on se place bien. sous cet angle.
2: Bon, écoutez, Laissez-moi d'abord boucler ce de ces et puis... Euh...
0: Non, alors bien sûr, bien sûr, je suis impardonnable. Et je
2: sais à quel point vous êtes à cheval sur les principes. Bien, il ne me reste qu'à nous souhaiter que vous en finissiez au plus vite. Bah, je peux vous dire que je fais mon possible, oui. Ah, il faut que je vous quitte, je vois mon client qui arrive, là. Alors, merci encore et, et à bientôt. À bientôt, Jeanne. Ciao, ciao.
4: Au fur et à mesure qu'elle progresse dans l'instruction, les pressions se multiplient pour que la juge abandonne l'affaire. Ainsi... Elle doit être placée sous escorte policière suite à un accident de la route dont on ne saura jamais s'il fut commandité ou fortuit. Son obsession pour l'enquête empiète sur sa vie privée. Le couple qu'elle forme sans enfant avec son mari explose. Elle quitte d'ailleurs le domicile conjugal.
0: Viens dormir,
2: qu'est-ce que tu fais
0: Ça peut plus durer, Jeanne. Tu m'entends
2: oui, je t'entends. Je t'entends. Ce que tu dis, ce que tu dis pas, c'est mon métier.
0: Tu m'as mis en examen Tu mets en examen ce que j'ai dans la tête T'en as rien à foutre, de toute façon. T'en as rien à foutre de personne, c'est ça la vérité.
2: Mais, mais ça va pas, non
0: Fouler à la porte ou c'est moi qui pars
2: ils sont là pour notre sécurité, je m'intéresse pas aux fantasmes.
0: T'es parfaite. Lisse comme le marbre. Hein
4: à la fin du film, les événements s'emballent. Son supérieur lui annonce à demi-mot qu'elle sera dessaisie du dossier. Son mari fait une tentative de suicide. En sortant de l'hôpital où elle lui rend visite, Jeanne semble vouloir laisser tomber l'enquête. « L'ivresse du pouvoir » n'est pas un thriller financier, il s'agit d'une farce. Le titre initial du film était d'ailleurs « La comédie du pouvoir ». Mais l'expression avait déjà été utilisée comme titre d'un essai publié par Françoise Giroud en 1977. Chabrol affuble ses personnages de noms grossièrement signifiants. Jeanne Charmant-Killman a deux visages, l'un séduisant, l'autre assassin. Jacques Cibot, le nouveau PDG incarné par Bruel, joue sans cesse de son physique et de son charme. Un des avocats se nomme Maître par le bas, et un suspect en cavale s'appelle De Lombre. Enfin, et c'est à peine plus subtil, la seconde juge d'instruction en charge du dossier, aux côtés d'Isabelle Huppert, a pour prénom Erika, référence évidente au bateau de la compagnie totale, ayant provoqué en 1999 une marée noire épouvantable. Mais derrière cette galerie potache, on discerne quelques-uns des protagonistes principaux d'une vraie affaire de corruption, l'affaire Elf. On reconnaît évidemment la juge d'instruction, Eva Jolie, qui a inspiré le personnage de Jeanne charmant Kilman, et sa consœur, Laurence Wisniewski, qui devra plaider plus tard pour le parquet dans l'affaire Erika. On reconnaît évidemment l'ancien PDG du groupe, au cœur de l'affaire, Loïc Le Floc-Prigent, nommé en 1989 par François Mitterrand. Il est fait allusion à Alfred Sirven, numéro 2 du groupe pétrolier au moment du scandale. On aperçoit aussi le ministre Roland Dumas devenu président du Conseil constitutionnel, et énième clin d'œil goguenard du réalisateur, interprété dans le film par l'acteur Roger Dumas. Deux absences peuvent toutefois surprendre, Christine de Viejeancourt, l'autre femme de l'affaire, et les médias, dont
0: l'influence a été déterminante. Arrivée furtive, on ne leur a vu que de dos. Loïc Le Lefloc Prigent ne souhaitait pas de publicité et de mémoire de gendarme. On n'avait pas vu un tel dispositif de sécurité au palais de justice depuis les auditions du terroriste Carlos. Il faut dire que la mise en examen de Loïc Lefloc Prigent est attendue. C'est la suite logique de l'instruction de l'affaire dite Elf Biedermann qu'on nomme désormais plus volontiers l'affaire Le Lefloc. Pour lui, il ne cesse de le répéter, Elf, c'est du passé. Mais ce passé intéresse au premier chef, le juge Eva Vajoli, qui se pose deux questions simples aux réponses apparemment compliquées. Pourquoi le groupe Elf a-t-il financé à hauteur de 787 millions de francs le groupe textile Biderman à la dérive alors que celui-ci n'avait aucune chance de se redresser Est-ce simplement parce que Loïc Lefloc Prigent et Maurice Biderman sont amis de longue date pourquoi l'ex-épouse du PDG d'Elf a-t-elle perçu des chèques du même Biderman Le juge d'instruction se donne tous les moyens d'avoir des réponses. Maurice Biderman est en détention provisoire depuis le 24 mai. Trois directeurs d'Elf sont mis en examen, ainsi que l'ex-épouse de Loïc Leflot-Prigent. Celui-ci est entendu depuis près de 6 heures par le juge Eva Joly. Vaste scandale politico-financier,
4: l'affaire Elf débute en 1994. Partant d'un abus de pouvoir manifeste du PDG de l'entreprise pétrolière, la juge d'instruction Eva Joly met au jour des abus de biens sociaux et des détournements de fonds érigés en système par cette entreprise publique, fondée par De Gaulle et surnommée la « pompe afrique » en raison du rôle trouble qu'elle a toujours joué dans la politique africaine de la France. L'instruction, qui dure plusieurs années, contribue à rendre visible l'activité des magistrats en charge des dossiers de délinquance économique et financière, jusqu'alors méconnus du grand public l'intense médiatisation de l'affaire et sa dimension potentiellement explosive placeront Eva Jolie sous le feu des projecteurs. « Pourvu qu'elle soit pas tout comme ça Un jour j'ai dit c'est fini, maintenant je me casse À peine partie j'avais déjà les flics sur mes traces Elle leur a dit que j'avais volé Le diable de mon oreille percé Je me suis fait prendre en traversant la frontière Procès, jugement, trois mois ferme, je suis sortie hier. Elle m'attendait dans sa jaguar. L'amour m'est revenu par hasard. Marre de
1: cette nana-là, de cette nanana. On
5: t'avait
6: bien prévenu, mais tu nous as pas cru. Salut, salut, salut,
4: salut. Il en a... Eva Jolie, né gros Eva Farset en Norvège le 5 décembre 1943, est une magistrate devenue française après son mariage avec le médecin Pascal Joly, dont elle prendra le nom. Cette ancienne deuxième dauphine de Miss Norvège, fille au père dans la famille aisée de son futur mari, puis secrétaire et couturière la journée, mais étudiante en droit la nuit, réussit à 38 ans le concours de l'École nationale de la magistrature et commence sa carrière judiciaire au parquet.
1: Les pressions, elle en a subies depuis dix ans passés à la section financière. Dans ses bureaux, Eva Jolie s'est forgée une solide réputation. Elle est devenue la terreur des délinquants en col blanc. Aujourd'hui, si elle part, c'est qu'elle estime que son plus gros dossier, l'affaire Elf, est bouclé. Après 7 ans d'interrogatoire, de perquisition et de confrontation, elle a mis à jour un détournement de plusieurs centaines de millions d'euros. Elle a aussi forgé cette nouvelle image du juge d'instruction, indépendant, n'hésitant plus à s'attaquer aux crimes d'argent.
4: A la suite du suicide de son mari, dans la réalité, sa tentative a malheureusement réussi, Eva Jolie quitte la France et la magistrature en 2002. Elle devient conseillère du gouvernement norvégien dans la lutte contre la corruption et la délinquance financière internationale, avant de revenir dans l'Hexagone comme députée européenne écologiste et candidate à l'élection présidentielle de 2012. Peu avant que ne sorte le film consacré à l'enquête de sa vie, Eva Jolie exige et obtient le droit de voir le film avant sa diffusion en salle. La représentation de sa vie intime la dérange. La légèreté avec laquelle Chabrol évoque des événements tragiques la blesse. Elle n'aime pas le film.
1: Je pense qu'Isabelle Huppert, qui est une merveilleuse actrice, a limité les dégâts. Je pense qu'elle a mis de l'humanité dans le rôle. Mais j'ai pensé que Chabrol était devenu bien vieux et qu'il ne comprenait pas bien le monde dans lequel il vivait et que l'affaire ELF méritait mieux qu'un drame petit bourgeois qui est son domaine d'excellence.
7: L'enquête menée par Eva Joly sera critiquée par plusieurs observateurs et protagonistes, notamment au regard de l'issue judiciaire de l'affaire. Finalement, aucune personnalité politique d'envergure ne sera condamnée et les principaux coupables, Loïc Lefloc-Prigent ou Christine de Viejoncourt, continuent de se présenter tels des boucs émissaires, victimes d'un complot occultant les autres responsables.
3: Roland Dumas Blanchi, Christine de Viejoncourt et les autres protagonistes de l'affaire condamnés à de lourdes peines de prison. À l'annonce du jugement de la cour d'appel, Roland Dumas, visiblement très ému, a embrassé ses proches, puis s'est éclipsé par une porte dérobée.
7: En réalité, les sombres et complexes racines de l'affaire Elf n'intéressent pas Claude Chabrol. À la sortie du film, il explique ce contre des détails de l'enquête proprement dite. Chabrol, qui entama jadis en dilettant des études de
3: droit, S'intéresse au métier de juge d'instruction. Mais bah, ce n'est pas un film sur l'affaire Elf. Je me fous de l'affaire Elf comme de ma première chemise. Mon ah, sujet, c'était le métier de juge d'instruction, qui est un métier euh, complètement schizophrénique, et l'influence que cela peut avoir sur une femme, sur la vie tant publique que privée. En fait, ce qui me passionnait, c'était que l'ivresse du pouvoir passe des interrogés aux interrogateurs.
7: Chabrol est un cinéaste balsacien. Il est l'auteur d'une œuvre qui fait la part belle ou romanesque, peuplée de personnages ambivalents, foisonnante, mais qui ne contient pourtant aucun chef-d'œuvre. On connaît la formule de Balzac, à laquelle il est d'ailleurs fait référence dans l'Ivresse du Pouvoir, suivant laquelle le juge d'instruction serait l'être le plus puissant de France, le titulaire d'un pouvoir exorbitant. Cette idée d'un juge doté d'une rare puissance et soumis uniquement à sa conscience et à la loi fait écho à diverses figures que l'on retrouve fréquemment au cinéma. Premièrement, sur nos écrans, le juge d'instruction peut apparaître sous les traits d'un gardien du temple de la justice, garant de l'ordre social et de la moralité publique. On pense au juge Émile Rousseau, incarné par Philippe Noiret dans le film « Le juge et l'assassin » de Bertrand Tavernier. Deuxièmement, on trouve au cinéma un autre archétype, celui du juge fonctionnaire. Balzac s'y était d'ailleurs référé dans « Splendeur et misère des courtisanes » en évoquant ses magistrats arrivistes, qui pensent à avancer, comme on avance dans l'armée ou dans l'administration. Plus fondamentalement, le juge fonctionnaire est un personnage sans affect, plus soucieux de formalisme que d'humanisme, enfermé dans la cage d'acier bureaucratique qui lui sert de protection vis-à-vis -vis du monde extérieur, tirant sa puissance de la machinerie étatique dont il se fait le rouage servile. Cette figure, que l'on retrouve régulièrement dans les récits d'erreurs judiciaires, a par exemple été incarnée à l'écran par l'acteur Raphaël Ferré, dans le film présumé coupable de Vincent Garinck, inspiré de l'affaire Doutreau. Troisièmement, le juge d'instruction peut être dépeint sous les traits d'un chevalier blanc, martyr d'un combat aussi nécessaire que dangereux, héros d'une vérité dérangeante et compromettante pour un pouvoir officiel ou plus occulte. C'est Patrick Devers dans le film Le juge faillard dit le shérif, le film d'Yves Boisset. L'un des intérêts de l'ivresse du pouvoir est que son personnage principal, Jeanne charmant Kilman, renvoie à chacune de ses représentations communes du juge d'instruction, sans toutefois s'y réduire. D'une certaine façon, Jeanne se pose en garante d'un ordre moral, d'un ordre républicain, dans lequel la loi est la même pour tous, qui suppose une certaine probité dans la gestion des deniers publics. Jeanne est heurtée par la désinvolture que manifestent ses mises en examen quand elle les met face à leurs actes et à leurs responsabilités. Ils ont gaspillé, détourné l'argent d'une entreprise publique, en ont profité et en ont fait profiter leurs proches et ne semblent pourtant éprouver aucun remords. Jeanne, ensuite, comme la figure du juge fonctionnaire, semble froide, détachée, fait preuve de bien peu d'empathie vis-à-vis des personnes qui sont conduites devant elle. Jeanne est enfin une justicière qui poursuit, au nom de l'intérêt général, un combat pour la justice dans des conditions difficiles, entourée certes de quelques personnes qui la soutiennent mais aussi entravé dans son action par sa hiérarchie.
6: La justice chez Jabrol n'a jamais rien à voir avec l'application mécanique de la règle de droit. Seule l'intéresse, la zone grise qui entoure toute norme. Et c'est précisément parce qu'une indétermination demeure quand cette norme doit être appliquée à la réalité qu'existe dans le chef de ses serviteurs une liberté grisante qui gagnera le personnage principal du film. Pas tout à fait justicière, ni marginale, s'attaquant certes à une élite mais dont elle partage plusieurs marqueurs sociaux, Jeanne Charmant-Killman est autant libre et affranchie que loyale et prisonnière. Tout au long du film, son abnégation est certes guidée par un impératif de justice, mais elle semble surtout dirigée par l'envoûtement que lui procure sa fonction et la domination qu'elle lui permet d'exercer. Plus tragiquement, c'est un insatiable désir jamais assouvi qui semble l'animer. Isabelle Huppert, qui l'incarne, n'est d'ailleurs pas dupe. C'est quelqu'un qui poursuit une idée fixe aussi, et qui, euh, qui est très
2: obstiné dans, dans, dans le but qu'elle s'est fixé. Et comme souvent, quand on quand on prend un grand plaisir à, à faire ce qu'on a décidé de faire, qui finit aussi par presque à oublier finalement les, une partie des raisons pour lesquelles elle fait, mais qui reste euh, qui, qui la chose est uniquement concentrée dans cette dans cette idée fixe qu'elle 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 poursuit et euh, c'est aussi ça qui la rend aussi à un moment donné un peu sourde et aveugle au monde qui l'entoure et en tous les cas euh, aux gens qui l'entourent aussi à sa vie privée euh, et, et c'est aussi quelqu'un qui a deux reprises. Euh, euh, fait état de quelque chose qui lui manque pour chacun euh, que ce soit elle ou, ou, ou les autres personnages du film, les hommes du film euh, dans cette recherche effrénée du, du pouvoir euh, ça, ça finit par masquer euh, c'est un peu un puissant fond et ça finit par masquer une sorte d'incapacité à, à trouver autre chose dans sa vie qui serait tout simplement euh, la capacité de
6: vivre euh, l'instant présent. à l'évidence si cette représentation chabrolienne du juge d'instruction des notes c'est aussi et surtout parce que nous sommes face à une juge d'instruction. Cela permet à Chabrol de donner au pouvoir un visage différent de celui qu'on lui associe généralement. Et il en profite pour mettre au jour, au-delà des pressions subies par tout juge d'instruction, celle que Jeanne charmant kilman endure du fait de son sexe.
2: Est-ce que je me trompe ou est-ce qu'on dit que le juge d'instruction est l'être le plus puissant de France
3: C'est bien qu'on dit n'importe quoi. Réfléchis ma petite Jeanne. Tu sais que je t'aime beaucoup. Pour ta prime, je ferai le nécessaire.
2: Tu peux te la garder, monsieur le Président. Achète-toi une paire de couilles avec.
6: Dans une étude consacrée à la féminisation des métiers judiciaires, la sociologue Anne Boisjol rapporte les propos d'une juge d'instruction qui évoque la conception que ses collègues masculins se font de leur fonction de magistrat enquêteur. Ils avaient une vision de l'autorité parfaitement restrictive Autorité liée
1: à la force, à la présence physique, à la force de la voix. Maintenant, on s'aperçoit qu'on n'a pas besoin de monter la voix, ou de taper du poing sur la table. L'efficacité peut passer par une maîtrise absolue des questions que vous posez, par une notation sur les PV absolument rigoureuse, qui amène au même résultat que la crainte que
6: vous inspirez. Alors c'est vrai, la juge Charmant kilman n'intimide pas par la force. Elle ne hausse jamais le ton, elle se contente de renvoyer le mépris dont elle fait l'objet avec la même distance blasée que celle qui caractérise la mise en scène de Chabrol toujours tiré à quatre épingles, les mains gantées de rouge, Huppert est une sniper. Qui le filme et l'histoire nous l'apprendront finira quand même par rater sa cible. Elle a beau s'appeler Kilman, les hommes ont finalement raison de ne pas prendre au sérieux cet ironique patronyme.
5: Si la politique consiste à appuyer là où c'est mou, il faut s'attendre à des turbulences. Cette juge n'est pas possible. Elle ne comprend
0: rien à la règle du jeu. Quand on sait d'où elle sort... Elle d'où est le sort Elle était étudiante chez Charmant, nourrie-logée.
5: Moi, on m'a raconté qu'elle faisait le ménage. Elle devait bien le faire, puisqu'elle a épousé le fils de la famille.
0: C'est ce qu'on peut appeler une opéra réussie. Elle n'habite plus avec lui.
5: Elle a loué un studio. Comment tu sais ça Je le sais. En tout cas, elle nous emmerde. Elle tire de tous les couets. Ouais, on ne pouvait pas prévoir que Sibo serait si nul. C'est un psycho rigide. Il est incapable de bouger son cul. J'espère que les autres vont tenir. Les nègres sont furibards.
6: Si Chabrol dépeint une juge dévouée à son travail, aussi capable qu'un homme semble-t-il de sacrifier ses proches sur l'autel de sa carrière, Jeanne charmant Kilma ne nous est cependant pas présentée comme la professionnelle pointilleuse qu'elle aurait pu être. Sa persévérance à la tâche est souvent désincarnée, parfois même éthérée. Et surtout, elle aussi en permanence entre deux pôles. Tantôt, la juge Charmant-Killman est émise. Elle incarne une justice impartiale qui s'enorgueillit d'appliquer la même loi à tous les justiciables.
2: Monsieur le Président du Tribunal, voulez-vous boire avec nous à l'heureuse issue de l'étape de cette enquête
0: Madame, ta joie, s'il te plaît.
2: C'est quand même agréable de prouver que la loi est la même pour tout le monde, non
0: Oui, mais il y a des journalistes là-haut. et Fêter des mises en détention, c'est mauvais pour l'image de la justice. Je te verrai demain.
6: Ah non, demain c'est dimanche.
0: Je vous verrai lundi.
6: Tantôt, la juge charmant Kilman est némésis. Elle donne à voir une justice revancharde et prend plaisir à exercer son pouvoir. Ainsi, lors d'une visite en prison...
7: Il est certain que quand on est habitué aux 5 étoiles, c'est un peu spartiate.
2: C'est le moins qu'on puisse dire. Et qui est chargé de la propreté de, de l'établissement, monsieur le directeur On l'a déjà
7: fait repeindre, il n'y a pas si longtemps. Mais nous n'avons pas des moyens illimités, vous savez.
2: Ah, le manque de moyens « Attention aux avocats, ils ont tendance à profiter de leur visite pour introduire quelques petites douceurs. Par exemple, vous pourriez faire une fouille complète après chaque visite
7: ?»« Vous avez tout à fait raison, chère madame, nous nous y employons.
6: » Le film suggère ainsi que l'ivresse du pouvoir n'a pas seulement emporté ceux qui, dans l'affaire Elf, ont abusé de leurs fonctions. Elle a également fait tourner la tête de celle qui les a priés de rendre des comptes. Peut-être que le film entend finalement souligner que c'est au cœur même de l'exercice du pouvoir que se situe le risque d'en abuser. Et qu'il s'agit là d'une tentation à laquelle les femmes se trouvent tout autant exposées que les hommes.
1: Nous aimons plus d'un repère Nos corps s'en mêlent et s'en confondent En un seul être, il faut nous fondre Toi masculin ou féminin Hermaphrodite si sans élien
3: L'Ivresse du pouvoir n'est pas le premier film pour lequel Chabrol s'inspire d'une histoire vraie. On pense à Violette Nozière, un film de 1978 relatant une affaire de parricide qui fit grand bruit dans la France de l'entre-deux-guerres. On pense à une affaire de femme qui porte à l'écran le destin de Marie-Louise Giraud, faiseuse d'ange guillotinée par la justice du régime de Vichy. On pense encore à la cérémonie, en écho à l'affaire dite des sœurs Papin, deux servantes ayant assassiné leur maître dans les années 30. Trois films dans lesquels Isabelle Huppert incarne une femme criminelle dont Chabrol comprend, sinon justifie, le crime. Trois films par lesquels Chabrol dénonce un ordre social, judiciaire ou domestique, mais toujours patriarcal. Trois films par lesquels il déclare sa flamme à ces femmes rebelles et déterminées. Quand il est le geste ultime, le crime est moins laid que la soumission, déclarait-il. Au contraire de ces trois films précédents, Claude Chabrol montre dans « L'ivresse du pouvoir » un appareil judiciaire aux mains des femmes, alors qu'il fait de la criminalité un bastion exclusivement masculin. Le réalisateur fait-il preuve de la même compréhension lorsque les crimes sont le fait d'hommes riches qui ne se rebellent contre rien ni personne, qui cherchent juste à devenir plus riches Chabrol exècre la cupidité. Et dans « L'ivresse du pouvoir » comme dans l'ensemble de sa riche filmographie, cette perversion se donne à voir comme une pratique essentiellement masculine. De l'ivresse du pouvoir sointe en permanence le mépris que Chabrol affiche envers ses hommes, qui s'appellent tous dans le film « Monsieur le Président ». Paresseux, couards, ils complotent autour de bonnes tables, boivent des grands crus et fument le cigare parfois dès le matin. Dans ce film, les femmes pensent, les hommes dépensent. Et leur assurance vulgaire les autorise à prendre de haut la juge Jeanne charmant Kilman.
2: Il y a quand même plusieurs comptes à l'étranger à votre nom, euh, monsieur Oléo. Ils sont toutes
5: mais ils ne m'appartiennent pas. J'ai assuré simplement la gestion. C'est mon travail d'intermédiaire. Pour le compte de qui Personne en particulier. Euh, certaines euh, sommes d'argent euh, transitent euh, par ces comptes. Destinées à qui euh, Ça dépend. Il y a toutes sortes de dotations financières, vous savez.
2: Ah, mais ben je le sais parfaitement, mais je sais aussi que certaines dotations ressemblent étrangement à des rétro-commissions. Il suffit de se révaluer le coût d'une opération et on se sert au passage. Alors je vous le demande, à qui va cet argent
3: Mais quel argent Dans l'ivresse du pouvoir, qu'il s'agisse des cadres de l'entreprise ou des hommes politiques, les suspects masculins sont après tout assez insignifiants. Si le capitalisme et le népotisme constituent l'expression d'une société virile, le film ne procède pas à une déconstruction de ces modèles androcentrés. Les conséquences concrètes des malversations des hommes sont tout au plus évoquées de manière assez abstraite. Elles ne sont pas montrées de façon à souligner combien la domination s'exerce à la défaveur des femmes. Jeanne Charmant-Killman est la cible d'attaques de la part d'hommes peu ragoûtant, mais elle n'incarne pas pour autant un combat collectif auquel le public a pu se rallier dans des films comme Violette Nozière ou Une Affaire de Femmes. Deux récits dans lesquels la structure patriarcale du pouvoir nuit tout particulièrement aux intérêts des femmes il les atteint jusque dans leur chair.
5: Non, non, mais on va quand même le mettre mal à l'aise, Claude Chabrol, parce que bon, c'est vrai qu'il fait partie des rares cinéastes qui s'intéressent beaucoup aux personnages féminins, mais ce sont toujours des êtres vulnérables euh, et, et déperdantes. Violette Nozière et Mabe. Violette Nozière, c'est pas une perdante du tout. Elles sont pas triomphantes. Violette Nozière, sont... c'est pas une perdante du tout. Elle a réussi, elle a réussi à tuer son père et à vivre tranquillement. Si vous, si, si, si vous trouvez que c'est une perdante. Elle est formidable. Ah bon bah, Oui. Emma Bovary bah, Emma, ce n'est pas moi qui l'ai fait. C'est un personnage de Flaubert. Emma ah bon. Bovary, oui. c'est son siècle qui la tue, ce n'est pas elle. Elle est, elle, est, elle, est, elle est grandiose par rapport à tous les, tous les pantins qui l'entourent, ça c'est certain. Euh, je suis très touché par la, 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 la nécessité pour les femmes de, de, de survivre encore plus que les hommes. C'est encore plus difficile. Et je... je c'est ça qui me plaît quand, quand je fais des films sur des femmes, avec des femmes parce qu'elles ont, elles ont, ont toujours, au départ, en naissant, en, elles sont dans un état de victime. Elles, ne, elles peuvent ne pas le rester, mais elles sont en naissant dans un état de victime.
3: En s'inspirant de l'affaire Elf, Chabrol aurait pu signer un film dévoilant un scandale d'État. Avec l'ivresse du pouvoir, il s'abstient soigneusement de dénoncer frontalement la collusion entre les mondes judiciaires, politiques et économiques. Pour ce film, comme pour l'ensemble de son œuvre, Chabrol revendique de ne pas faire un cinéma engagé. Moins idéologue que moraliste, plus entomologiste que journaliste, Chabrol est le cinéaste de l'ambiguïté et du faux-semblant. Les films de Chabrol ne sont pas des films militants. Et pourtant, c'est bien la lutte des classes qu'il filme dans la cérémonie. Et c'est bien la lutte des sexes qu'il filme dans l'Ivresse du pouvoir. Face aux hostilités, Chabrol prend un plaisir manifeste à se contenter de compter les coups. Et s'il donne les meilleures munitions et les dialogues les plus savoureux aux personnages féminins, il pose un regard distancié, ironique, en un mot chabrolien, sur le conflit primitif qui oppose les deux sexes. Dans cette guerre des sexes, les femmes ne peuvent compter que sur elles-mêmes. Chabrol a toujours aimé filmer les femmes entre elles, au départ comme victimes, plus ou moins consciente, puis de plus en plus solidaires contre un ennemi masculin. Cette caractéristique fait de lui un grand cinéaste de la sororité. Dans La Rupture, par exemple, un film tourné à Bruxelles en 1969, Stéphane Audran incarne une mère violentée qui trouvera un appui inespéré dans la sollicitude de trois rombières pétillantes. Ou encore dans Docteur Popel, son plus grand succès au box-office sorti en 1973, où Jean-Paul Belmondo, Hérottoman abjecte, est victime d'un délicieux complot ourdi par deux sœurs qui finissent par l'émasculer. Dans l'ivresse du pouvoir, Chabrol filme un duo féminin professionnel puis amical. La désignation aux côtés d'Eva Joly d'une seconde juge d'instruction en charge de l'affaire Elf, Laurence Wisniewski, nous est présentée à l'écran comme une machination phallocrate. Il est espéré qu'elle se neutralise, que leur querelles d'ego ralentissent l'enquête. Et c'est tout le contraire qui se produit. Les deux femmes deviennent complices. Leur émulation professionnelle, leur amitié sincère, leur solidarité de sexe prennent rapidement le pas sur leur rivalité escomptée et alimentent leur soif d'en découdre avec ces mâles qu'elles entendent bien narguer jusqu'au bout.
2: Vous allez au rez-de-chaussée ou au parking ré de chaussée pour moi. Je voulais vous dire, c'est pas moi qui ai demandé à être avec vous. Je m'en doute. Mais je suis d'accord avec vous, c'est pas très clair tout ça Quelque part, quelqu'un doit s'imaginer qu'on va se tirer dans les pattes. Oui, c'est bien ce que je pense. Mais on va leur prouver qu'ils ont mal calculé leur coup. On est de la même taille. Oui, on va les prendre par les couilles, ces machos. À demain.
3: Chabrol a honte. Chabrol a honte d'être un homme, d'avoir réduit en esclavage la moitié de l'humanité pendant près de 3000 ans. Toutefois, il estime ne pas pouvoir comprendre le MLF, le Mouvement de Libération des Femmes. Dans un éclat de rire narquois, il s'interroge. Mais qui voudrait que les femmes soient les égales des hommes Comment peut-on avoir envie de devenir l'égal d'un porc Aussi puissant soit-il. L'audience criminelle élevée
1: Les actrices du droit, L'ivresse du pouvoir de Claude Chabrol, une émission produite par Anne Lagerval, Vincent Lefebvre, Julie Allard et Julien Pierret, réalisée par Lucien Auriol avec l'aide de Camille Bloomberg.